0: Matfizáci. Tento podcast je určený hlavně vám, studentům. Už onedlho nás všetkých čekají volby do studentské komory Akademického senátu Matfizu. Ale čo je to ten takzvaný skaz a vlastně, aké je to byť tím senátorem? O tom, proč by to vás mohlo zajímat, sa dnes budem rozprávať so studentskými senátormi Patricio Šmitovou, Františkom Zajícom a Adélou Jaloucovou. Vítejte. Ahoj. 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 Moje meno je Andrej Farkáš a tiež som študentským senátorom, to dnes vás budem aj týmto podcastom sprevádzať. Odpuste nám trošku horšiu kvalitu zvuku, pretože opäť nahrávame cez Zoom. Patrícia, dovolím si začať tebou, ty si v senáte z nás všetkých najdlšie, takže ťa mnohí študenti už aj trochu poznajú. Ale stále sú tu možno takí, ktorí ťa ešte nikdy v živote nestretli. Ak si teraz na chvíľku odmyslím celú distančnú výuku a pandémiu, v ktorej z budou matfizu by som ťa mohol
1: tak momentálně by to možno bolo rozdělané medzi Malou stranou a Impactom v Troji, protože študujem magisterské štúdium počítačové lingvistiky, čo je obor, který spadá pod informatiku, ale zároveň mnoho z jeho učiteľov sa momentálně presunulo do impaktu. Preto byste ma pravděpodobně našli někde medzi těmi No
0: A keď si se před těmi pár rokmi rozhodovala kam půjdeš študovať? Čo ťa nakonec presvedčilo vybrat si právě náš Matfis.
1: Já ja jsem původně vůbec nechcela ostať ani na Slovensku, ani v Česku. Ale rozprávala jsem se s jedním absolventem, který si právě robil PhD na Oxforde. A právě on byl ten, kdo ma ukecal, aby som išla sem do Prahy. Protože si tu urobil bakalára a odtiaľ pokračoval na Oxford. Povedala som si, že ak tá škola dokáže vyprodukovať takto zaujímavých, uplatniteľných ľudí, tak to přece nebude také zlé a mohla by to zkusit i. ja.
0: No a Fanda, kde bychom například stretli teba? Na jakýsi sekcii a co teraz studuješ právě ty?
2: E, tak já jsem fyzik, jsem stal na bakaláři, to znamená, studuju obecnou fyziku, to znamená, pendluju mezi Kahlovem a Trojou. V poslední době mě můžete se e, potkat asi častěji na kahlově, kde teďka dělám bakalářku.
0: A na čom presně probíš teraz bakalárku? Já dělám na katedře fyziky kondenzovaných látek
2: a náplní mojí bakalářky je růst fotonických monokrestalů.
0: No a baví ťa to? Je to, proč si se rozhodl jít na matfys, že si chcel robiť právě vedu alebo keď si se rozhodoval, ještě si tak nějak váhal?
2: Já, když jsem šel na matfys, tak to bylo tak, že mě bavila fyzika jako celá a doufal jsem, že vlastně během bakaláře, tím, že ten oboj je teda obecná fyzika, tak si tedy vyberu zaměření, který mě bude bavit a kterým se budu věnovat do budoucna. A mám pocit, že se mi to zjevná s tou mojí bakalářkou jako velmi dobře povedlo.
0: No a Adela, kde teda můžeme stretnout těba? Ty teda nie si úplně neznámým hostem v týchto podcastoch, protože jeden som už s tebou robil, takže v podstate asi můžem rovno odpovedať, že tě můžeme stretnout na matematike, ale pre našich posluchačů můžeš povedať, kde presne.
3: Mě můžete potkat na všemi ostatními sekcemi proklínaném Karlíně, kde studuju matematiku, konkrétně pravděpodobnost, matematickou statistiku a ekonometrii. Kde já se orientuju tedy spíš na tu pravděpodobnostní část?
0: Když si se rozhodovala, že proč chceš jít na matfis, tak proč jsi si, si například nevybrala něco jiné?
3: Jak už jsem říkala v podcastu o matematice, jedním z impulzů byly pro mě moji rodiče, kteří mi poradili, že jiné obory, o kterých jsem uvažovala, třeba medicína, můžou studovat lidé, kteří umí se učit věci na spamnět, jsou empatyčtí a tak dále, ale spočítat matematiku umí málo kdo a proto bych se měla věnovat zrovna tomu.
0: No tak teď si představím to, že teda každý z vás ste už začali studovat na matfize, nějak jste byli tím radovým studentem, mali jste predpokladám velmi málo volného času. Ale kedy jste našli také svoje volání, že byste chceli ještě i z toho mála volného času něco pro tu fakultu obetovat? Patrícia, ty jsi v podstatě z nás jako předsedníčka z kasu Toho času asi dáváš najviac. Tak kedy si sa rozhodla, že ti to za to stojí?
1: Ono to přišlo už pomerne skoro, priamo v prvom ročníku. A teda ešte som vůbec nevedela, čo od toho čakať, ale vedela som, že, že sa nejakým způsobem chcem zapojiť. A povedala som si, že už len tie voľby budou dobrá skúsenosť do budoucna o tom, ako sa prezentovať který jsem vůbec nečakala, že mě zvolí. Ale přece len se to podarilo.
0: Takže nakonec v podstatě takto z milého prekvapenia si začala v skaze. Našla si v tom takú svoju motiváciu?
1: Určitě. Na začátku jsem nemala nějakou jasnou představu o toho, co by som mala robiť. A proto jsem se úplně najviac nachádzala v riešení různých problémů, které mali jiní študenti je to něco, co má ešte stále veľmi napolně a z čoho mám vždy nějakou radost nemám radost toho, keď má někto problém, ale vždy mám radost, keď se něčo podarí riešiť.
0: František a ty si kandidoval v podstate ešte minulý rok dostal si se do skasu. a čo presvedčilo práve teba že to má cenu tam kandidovať vůbec
2: Finální rozhodnutí padlo právě po rozhovoru s patejcí. Ta moje motivace byla víc se začít zajímat vlastně o to, co se na té fakultě děje, vůbec jako do toho jako proniknout a získat jako víc informací a postupně se zapojovat. Takže já jsem nějak před kandidaturou právě napsal Patice, ptal jsem se, co tak jako ten zkaz jako co to působení ve jako obsahuje, na co se mám jako připravit a to, co jsem slyšel, co mi docela líbilo. A v podstatě to proběhlo jako přesně tak. První jako měsíce a prvních třeba jako čtyři měsíce jsem se nějak jako orientoval, taky jsem se zapojoval do nějakých jako řešení problémů studentů a teď už si jako troufám říct, že trochu tuším, o čem ta, o čem ta práce ve zkazu je.
0: Adela, a co přesvědčilo těme, aby si kandidovala do zkazu?
3: Tak já jsem ty důvody měla vlastně dva. První byl, že už na střední škole jsme měli takový neoficiální školní senát, kde jsem dělala předsedkyni a vlastně mě to celé velmi bavilo. Tím druhým důvodem bylo, že já jsem poměrně kritický člověk, co si na všechno hned dělá názor a má nějaké protinávrhy. A všichni mi vždycky říkali, že teda bych neměla jenom, když to tak řeknu, nadávat, ale i se nějak do té situace zapojit a zkusit ji řešit. Tak to byla moje druhá motivace se přihlásit do skasu.
0: Já ja za seba můžem ešte k tomu pridať tú moju motiváciu, keď som sa ja rozhodoval. Ono to je také trošku zvláštné, protože ja najprv som teda kandidoval do Veľkého Senátu, kde som kandidoval podobně jako fanda tiež pod diskusí s Paťou, ale ja by som povedal, že skôr z Hecu, takže by som vždy túžil po tom, že chcem kandidovať do skasu, respektive do Veľkého Senátu. Najakým spôsobom som sa do toho veľkého senátu dostal. Tam nejak som pochopil, že to má zmysel, že zrazu sa ty problémy dajú riešiť. Už presne tak, jak Adal hovorila, že vlastne nielen nadávať na tie veci, ale že sa človek môže ozvať a minimálne, ak už nie všetko vyriešiť, tak aspoň zistiť, prečo to nejde a pomôcť mať z toho ten pocit, že som urobil všetko preto, aby sa niečo zmenilo. No a keď přišli právě voľby do malého senátu, teda fakultného, tak v podstatě to byla velmi podobná motivácia, že viděl jsem to v tom velkém senátu a povedal jsem si, že přece, hodně na tom matfize veľa věcí funguje dobré, to ako musím povedať, v porovnání s tou univerzitou celkovo, tak je tu priestor na zlepšení a jsou tu také věci, které možná vždy som tak po nich skryto túžil a... Bol by som rád, ak by se raz podarili a tak nějak som si povedal, že by to malo určitě zmysel. To byla moja motivácia, prečo som z toho mojho volného času, kterého som teda tiež veľa nemal v tom čase a nemám ani stále, tak som si povedal, že to stojí za ten volný čas tomu dať. No a už keď som naznačil tú motiváciu a vlastně aj vy jste tak povedali, že sa se v tom z trošku zorientovali, tak čo práve robíte? Paťa, čo obnáša funkcia predsedu skasu?
1: Obnáša to przede to, že pravidelne zvolávam zasedání skasu, kde riešime nejaké aktuálne problémy. O tých aktuálnych problémoch by som mala mať prehľad. Nepotrebujem vidieť do všetkého úplne hlboko. Každopádne mala by som vedieť o tom, kto čo rieši a tiež som takou akousi spojkou s vedením, čo znamená, že že vlastně pravidelně jsem zvaná na kolegia a dekana, kde mám možnost vyjadřit názory študentov k různým obzvlášku studijné problematike. Tento prenos informací je teda něco, co zaberá asi najvěc mojho skasáckého času.
0: Takže ty si takou, na jednej straně takým manažérom toho skasu, jako smerom dovnůtra těch studentů a zároveň si tou spojkou k vedení, která vlastně... Zoskupí všetky ty názory a potom ich může ďalej podať.
1: Dá se to tak povedať, áno.
0: Potom jsme tu my, radoví senátory. A, tak Fanda, a ty si povedal, že ti trvalo tak pol roka se zorientovať, ale že si si našiel niečo, čo mu sa chceš venovať. Tak čo to bolo a čo teraz, tak povediať zřešíš v tom zkase?
2: No tak, když jsem se ještě orientoval, tak ten proces té orientace probíhal hlavně skrze teda řešení problémů studentů. A protože jsem z fyziky, tak jsme řešili se studenty praktika, řešili jsme jako problémy s nějakými vyučujícími, s distanční výukou a podobně. Teďka v aktuální době vlastně se snažím nějakým způsobem zorganizovat kulatý stůl k propagaci ve spolupráci s pro propagaci panem Vlachem a zároveň taky s Honzou Václavkem se chceme pořádně opřít do toho, co jsme slibovali v našich volebních programech, že se nějak podíváme na to, aby šlo státnicovat a zároveň respektive aby šlo oddělit státnice s obhajobou diplomové práce na matematické a fyzikální sekci.
0: To z jako celkom jasný a poměrně aj velký cíl, tak verím, že se vám to s Honzom podarí. A Adela, čo momentálně, alebo aj z toho dlhodobého hľadiska rěšiš
3: tak já jsem tady vlastně ve zkazu nejkratší dobu, ze všech, co tady sedíme, protože jsem se sem dostala až jako zástupce člověka, který odstoupil ze svého místa. Takže teprve vlastně nedávno bych mohla říct, že jsem se nějak zorientovala v tom, jak skaz a celý senát funguje. E, nicméně bych mohla zmínit, že co ještě moji kolegové neřekli, že jsem třeba pomáhala vyhodnocovat dotazník, který jsme dělali mezi studenty o distanční výuce, takže není to jenom o tom, že bychom si pořád stěžovali, jak by to mohlo znít.
0: Samozřejmě to nie je len o tom stěžovaní, ale v podstatě právě aj ty dotazníky jsou Myslím si, že s tým najpodstatnějším, protože nám dávají okrem toho osobného kontaktu so študentami aj veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa na fakultě deje, aké mají lidé problémy a kde treba nejako možno aj preventívne tie veci řešit. Takže myslím si, že tvoja práce nie je vůbec nejako menší jako to, co robia ostatní nakonec teda zůstává povedať, že čemu sa venujem já? Ja, tak já ja jsem taký hnídopých, protože ja som si tak zobral z časti tej agendy aj to financovanie, které tu máme, aby sa robilo transparentně a aby sa robilo hlavně čo najviac účelovo. Aby sa tak povedať financie neplítvaly. To v podstate som do toho začal vrtať už v tom velkom senáte, no a teraz do toho vrtám aj v tom malom, tak nějak se mi to aspoň dúfam, čiastočně darí. No a okrem toho teda časť těch věcí, které řeším, souvisí s fandom, protože jsme obi dva z fyzikálnej sekcie, takže keď jsme mali těž tie, ako spomínal, problémy s praktikami například, tak jsme se to snažili so študentami řešit a sprostředkovávat kontakt s vyučujícmi, aby mali tu spětnou väzbu od těch študentov. No a taká posledná vec, kterou som si zobral pomerne nedávno a veľmi rád by som ju otváral v budúcom čase, tak to je psychické zdravie študentov, protože dopady izolácie jsou podle mňa zjavné a myslím si, že je fajn sa o tom viac rozprávať. Takže verím, že sa to nejako podarí minimálně otvárať, že to pomůže urobiť aj tuto těžkou dobu trošku znesiteľnejšou. Okrem toho, čo robíme, tak vlastně vždy na začátku byla aj ta perioda toho zorientovania sa. Tam v podstatě asi všetci jsme sem nabehli možná s nějakými iluziami a možno nejakým grandióznym programom. Nejako jsme sa museli někde s něčím zraziť. To, ako to u vás prebiehalo, tak ma teraz veľmi zaujímalo. Paťa, ty si tak spomínala, že si vlastně poriadne netušila, čo je to ten skaz, tak možná si sa nezrazila až tak, ale asi někdy to pretriezveně přišlo. Vzpomínáš si na to?
1: Ne nebolo nejaké prudké vytriezvenie a rozhodně jsem se nezrazila zo so stěnou. no postupně jsem si začala uvedomovať, že senát je predovšetkým kontrolný orgán a že účasť v něm mi um, na jednu stranu dává možnost kontrolovať různé předpisy, schvalovať rozpočet a tak ďalej. no při mojej práci mi pravděpodobně nejvíc pomáha to, že som istý volený zástupca študentov, čo už so sebou nesie nejakú vážnosť. A preto sa mi nestáva, že, že by ma niekto odmietol vypočuť.
0: Takže dá sa povedať, že najväčšia výhoda toho byť senátor, je to, že vlastne môžeš svoje nápady a to, čo vnímaš ty dole od študentov formulovať vedeniu a nejako takto pomôcť navigovať náš matfis.
1: Je to tak. Určitě je o dost jednoduchší nejakým způsobem posunout svoje nápady na, na to správné miesto. Vědět na koho se obrátiť, je určitě veľmi důležité, keď se snažím něco rozbehnout.
0: František, a ty si kandidoval s nějakým programom? Mál si v něm něco také, čo bolo možno nějaké väčšie sústok?
2: Já jsem se snažil do toho programu napsat alespoň nějaké konkrétní věci, že jsem se zamyslel nad tím, co by bylo jako dobrý, Uh, co by bylo dobrý změnit a myslím si, že jsem tam napsal jako poměrně hodně malých věcí a pak teda jednu tu velkou uh, a to je teda, to jsou, to je vlastně rozdělení těch státnic a obhajoby na magistru na matematice a fyzice. Tak to je velké sousto a vlastně se na něj dostalo, dostalo až teďka skoro jako od toho, co jsem byl zvolený to začínáme pořádně řešit, protože už mám právě pocit, že jsem se nějakým způsobem zažentoval, že tuším jak to funguje natolik abych jako byl schopen vůbec jako udělat jako nějaký kroky jako tím jako správným sněhem abych vůbec jako věděl jaký krok je potřeba udělat
0: a měl si taký pocit že si se trošku možná aj zrazil s realitou že si dajme tomu naběhl plný elánu a měl přesně konkrétní nápady na konkrétné kroky a potom si zjistil že to není je tak jednoduché?
2: Tady ten pocit asi nemám. Já jsem tam šel opravdu s tím, že jsem počítal s tím, že prostě prvních několik měsíců budu potřebovat na to, abych se zorientoval v tom, co je vlastně jako náplní práce z kasu. To, co mě asi překvapilo, bylo uh, zasedání vlastně akademického senátu. Pro mě vlastně první zasedání bylo překvapivý tím, že tam byla hrozná spousta jako vnitrofakultních informací, který mi vlastně na první poslech jako nedávaly smysl, ale řešilo se jako spousta věcí ohledně financování, ohledně grantů, ohledně nějakých pokynů vedení vlastně uh, pro pracovníky jako z jednotlivých sekcí třeba a na první bylo jako fakt těžký se v tom zahentovat uh, společně teda s tím, že ty zasedání nebývají úplně krátký teda.
0: No a s tím trošku nad na těba Adela mála si podobný pocit jako František, když si začala toho senátu zúčastňovat, alebo začala možno presadzovať tu svoju agendu, cítila si se jako taká rybička, kterou někdo právě vypustil do mora?
3: Já musím říct, že tak bych to úplně nepopsala. Vlastně pro mě asi jediné sklamání a jediná vlastně stěná stránka toho, že jsem v Senátu, byla to, že tím, že se člověk začne zajímat, tak zjistí dobré, ale s tím i vlastně špatné věci, když to tak řeknu. Zjistí, že i když si tu školu třeba trošku idealizoval, tak je tady 99% dobrých lidí, ale tím, že se o to zajímá, tak si všimne i toho špatného jednoho procenta. Takže to pro mě asi bylo, řekněme, nejvíc nepříjemné, ale nic přes co by se člověk nemohl přenést.
0: No a rovno na to nadviažem a trošku vymením poradie, v kterém tu rozprávame. Na jednej strane možno si právě uviděla aj tú stěnou stránku, nejaké to jedno ľudí, lidí, které možno ťa nepotešili, ale určitě by si v té práci nepokračovala, keby si si nenašla niečo čo ťaženě dopredu. Čo to bolo u teba? Čo ťa Adela teraz, tak povediac, poháňa v tom, aby si pokračovala aj napriek všetkému, čo může byť neúplně ideálne.
3: Tak na tohle bych mohla odpovědět asi dvěma způsoby. Jedna věc je, že právě to navazuje na tu předchozí odpověď, že 99% lidí je těch, kteří s námi chtějí spolupracovat a je tady vůle slyšet naše názory a vlastně přizpůsobit tuhle školu studentům, udělat to lepší pro nás i pro pedagogy. Ten druhý důvod je to, že jsem šla do senátu s nějakými nápady, Některé vlastně trochu v úvozovkách upadly v zapomnění s tím, že přišel covid, jako nějaké dohady kolem tělocviků a podobně, které teď prostě nejsou na prvním místě. Takže se vlastně v úvozovkách i těším, že dojde zase na jiná témata, až tahle perioda skončí.
0: Tak verím, že se ti ten tělocvik podarí, protože tělocvik je taká... Veľmi zaujímavá súčasť matfizu, která veľa ľudí šokuje, keď im od nej rozprávám, čo všetko na tom matfize po nás na cviku chcú. No a nakoniec možno spojím aj tu odpověď ešte za seba. Keď som začínal ešte v tom veľkom senáte, tak také pretriezvenie prišlo už tam. A tam som nejak pochopil, ako tá univerzita funguje. Že možno som prišel z... Já ja nevím vymyslet v malom, takže já ja jsem přišel s veľkými nápadmi a s konkrétnymi krokmi a povedal jsem, že tak, tak, tak by bolo ideálne, aby se to teda stalo. A potom jsem si uvedomil, že naša, alebo tak nějak zistil cez tie reakcie ľudí, že aká tá univerzita je strašný moloch, že všetko tu tak povediac trvá a veľmi, veľmi postupne treba veci robiť po malých krokoch. Myslím si, že Paťa mi dosvědčí, že táto, tento entuziasmus ma ešte úplně neprešel, že stále mám možno velké nápady a mám možno idé, ako by to malo byť. A že sa často musím takto aj v malých veciach zraziť s realitou. Ale zase uvedomil jsem si to, že to má zmysel, protože aj tie malé kroky jsou něčím, čo prospěva. A za jeden z takých krokov môžem povedať to, že se nám vymenilo vedenie koleji a mens po veľkom audite koleji a mens, který som pomohl iniciovať. Nebyť covidu, tak by se tie zmeny prejavili už teraz, ale v podstate bude se dosť výrazne meniť koncepcia fungovania koleji a mens. Snáď, keď sa otvoria menzy, tak si budeme môcť všimnúť prvé zmeny aj v tých menzách, hlavně v kvalite a trošku aj cenách jedál, ale aj v tom celkovom fungovaní. Mohli jste si všimnout už to, že teda máme konečně vlastné bagety, lebo přišlo mi úplně divné, že, sme, a, že koleje a menzi predávali cudzie bagety, keď můžu robiť vlastné. Tak ako, to jsou také drobnosti. No a Paťa, nazad k tebe zase. Čo ťa, tak pověděc, poháňa teraz dopredu? Že čo se ti tak možno podarilo? Čo je pre teba tým motorom?
1: Momentálně jsem velmi spokojená s tým, ako se nám podaril program s prievodcou pre prvákov. Jedná se vlastně o starších študentov, kteří se pravidelne stretávajú s prvákmi a snaží se im nějakým způsobem zodpovedať na ich otázky ohledom toho, aké je to študovať matfyz a pomáhať im prejsť s touto ťažkou dobou. Je to niečo, v čom plánujeme pokračovať aj do budoucna, aj keď táto pandémia pomině protože myslíme, že tyto kontakty budou pre prvákov velmi cenné. Takže to je asi taký najnedávnejší úspech, který jsem zažila. No a ďalej tak nějak na pravidelnej bázi vidím, že to má zmysel, keď, keď nám s vedením, které je naozaj naklonené tomu počúvať, čo, čo trápi študentov a čo, čo by študenti naopak ocenili. Takže spolupráce s nimi má naozaj nabíja energiou a entuziasmom.
0: To s tebou, Patia, len můžem souhlasit, protože v podstatě pomerne nedávno jsem si uvedomil aj na vlastnej koži, ako máme veľmi nadštandardné vedenie. Hlavně v zmysle toho kontextu z velkého senátu, že keď som ja jako študent poukázal na nějaké neúplně čisté finančné operácie, tak aj napřík tomu že mohlo sa, mohli sa tie veci dajme tomu skryť a zamiesť pod koberec, tak sa k tomu vedenie postavilo tak strašne transparentne a čisto, že všetko sa v podstate rozobralo na drobné. A sa s, pán dekon teda snažil čo najviac veci pomenovať čo najkonkrétnejšie. Tak som si vtedy uvedomil, že aký vysoký nadštandard to je, že na koľkých, nie len, že u iných univerzitách by sa to nestalo, ale že by sa to nestalo ani na mnohých fakultách, které vlastně aj v rámci Karlovky mám nie každý je ochotný takto počúvať ten hlas tých študentov a to božně keď ich nějakým spôsobom kritizují. Na František, ty si asi tiež hledal svoju motiváciu a něco, čo ťa posunulo v, posúva vpred, tak kedy si si povedal, že robíš dobrou prácu?
2: Já si myslím, že velice dobře fungovalo právě zprostředkování komunikace mezi studenty a vyučujícími, zejména na fyzice. Ať už se to týkalo právě koncepce praktik v té distanční výuce nebo nějakých jako jiných ojednilých incidentů s distanční výukou. Tam mám pocit, že jak studenti si to pochvalovali, tak vlastně ve výsledku to bylo příjemné i pro ty vyučující když tady teďka se pěla chvála na vedení, tak mám pocit, že jsme tam právě poměrně intenzivně spolupracovali s proděkanem pro studijní záležitosti panem Kulichem a tam si taky nemůžu, nemůžu stěžovat. Přišel mi, přišlo mi vždycky, že ten přístup byl velice ochotný.
0: Já v podstatě asi len k tomu doplnit, že jedna konkrétna věc, kterou jsme takto právě s nimi řešili, byla přednáška z termodynamiky. A asi můžem povedať, že momentálně se to posunulo tak, že vo výsledku z ankiet má za posledných 5 rokov poskočila o viac ako 1,5 stupňa. Zjavně to malo zmysel a bolo skvelé, že vlastně tí lidé byli ochotní počúvať tú spätnú väzbu. A práve to je asi jedna z tých najpodstatnějších úloh z kasu.
2: Mně právě napadá ešte, že jako ta druhá úloha, nebo možná jako, je to tá samá, jo? ale že vlastně by ten měl zprostředkovávat vlastně hlas těch studentů směrem k vedení. A mám pocit, že právě v poslední době uh, mám takovou tu zkušenost, že se na mě obrací právě buď jako moji spolužáci, než to byli kamarádi, pak to byli spolužáci, teďka to jsou často i lidi, kteří neznám. A přijde mi, že se jako všimli, že jsem jako v tom zkasu, Přijde mi, že mi jako píšou s tím, že, uh, že bych chtěl s ničím pomoct. A to mi teda dělá, dělá vlastně jako by hrdost. To je to, co mě jako nabíjí
0: keď jsme se dostali k tým výhodám toho skasu a vlastně tak nějak bavíme se tu o tom, že nás čakají voľby, ale jsme se k tým voľbám ešte v podstatě nedostali a tak ešte úplně na záver jako takou poslednou otázku, prečo si myslíte, že má zmysel, aby nějaký student matfyzu kandidoval do skasu? len my matfizáci veľmi netrpíme veľkým množstvom volného času. Povedali jsme si vlastně veľa pozitívnych vecí, ale keby ste to mali zaklincovať, čo si myslíte, že by malo byť tým, čo ich presvedčí?
1: Pre mě je to do veľkej miery aj o té komunikaci jednak s vedením, druhá aj so zamestaneckou časťou Akademického senátu. Jednoducho vidíte lidi, kteří vás učili a vidíte je v úplně jiném svetle. Je, je to něco zaujímavé. Druhá, uvidíte mnoho takých skrytých procesů na fakultě, které aspoň teda mně přišly o, naozaj zajímavé. Ďalej je podle mě působení v Senáte dosť dobrou zkušeností do života. A tím myslím teda aj působení v tom fakultnom Senáte, kde je to, dá se povedať, taký level easy. A aj v Univerzitnom Senáte, kde už je to přece len trošku ťažšie, protože se potřebuje navzájom dohodnout 17 fakult, které mají úplně jiné zámery a ciele. Takže ak teda chcete něco urobiť pre, pre svoj rozvoj a pre svoju budúcnosť, tak aj toto je cesta.
0: Adela, čo myslíš ty? Prečo by někto mal kandidovať?
3: Já se v tomhle hodně shodnu s Páťou. V tom, že vlastně tím, že se přihlásíte do Senátu, nepomůžete jenom ostatním, ale přinese to i něco vám. Přinese vám to vlastně jako náhled dovnitř do té školy. Dozvíte se informace dřív, dozvíte se informace, které by vás třeba jinak i minuli. A získáte zkušenosti, které taky jsou docela k František,
0: František, chtěl by si možná něco ještě doplnit? Mně přijde,
2: když se nad tím zamyslím možná trochu sobecky nebo z mého pohledu tak mi přijde, že ze mě opadl ostych, když mám něco řešit s vedením fakulty. A pocitoval jsem asi začátku nějaký, nějakou jako velkou autoritu až strach vlastně s nimi něco řešit a přijde mi, že jsem si jako zvyknul. Že myslím, že to je jako dobrá věc, kterou je jako dobré se naučit jako do budoucna.
0: Takže je to něco, co podle tebe rozvíja soft skills.
2: Určitě na mnoha, na mnoha levlech.
0: A ešte tak, jako Paťa povedal, že je to dobré do života, tak ono je to dobré aj do životopisu. Pretože keď sa budete raz hlásiť napríklad na doktorát, alebo hoďte aj na nějakou pracovnou pozíciu, tak právě v podstatě to, čo povedal František, že to rozvíja tie soft skills, tak to je něco, čo keď si tam dáte, že ste působili v senáte či už fakultnom alebo univerzitnom, tak je niečo čo vám vie pomôcť lebo ukazuje to že sa nebojíte robiť niečo navyše čo vás může stať možno trochu energie možno to nie je až tak jednoduché ale hlavně čo zahrňá veľké množstvo komunikácie s ľuďmi takže podle mňa okrem toho že fakt můžete na tej fakulte niečo zmenit aj keď s veľkou pravdepodobnostou nie pre seba samých ale pre tých študentov, kteří prídu po vás, tak i to, že si to můžete dať do toho životopisu, může byť niečo, prečo sa oplatí kandidovat. Vůbec si nemyslím, že je potřeba na tú kandidaturu mať nějaký košatý program, velké nápady, protože myslím si, že jsme to několikrát povedali, že nie je to o tom kandidovat s velkými nápadmi, protože častokrát sa stretneme s tým, že tie veci jsou o mnoho komplexnější, ako se zdají, a proto tie velké nápady nejdu možno tak rýchlo, alebo presne tak, jako by jsme chceli. Ale na druhou stranu vybrať si nějaký jeden problém, který trápí mňa, který trápí mojich spolužiakov a povedať si, že na toto sa chcem pozrieť trošku viac. Tak to je presne to, čo ten Senát umožňuje. Budete môcť spoznať tých ľudí, ktorí vlastně vám s tím môžu pomôcť a nakoniec si možná vás uvedomíte, že ste ten problém vyriešili. Hoc nie je pre vás, ale pre tých vašich spolužiakov alebo tých ďalších, kteří prídu po vás. Tak já ja by som týmto našu diskusi v podstate ukončil, protože verím tomu, že jsme dali našim študentom nejakú motiváciu do toho sa prihlásiť a kandidovať, že teda fakt sa toho nemusia báť. Možno, že keď chcú něčo riešiť a něčo zmeniť, tak sa to naozaj oplatí. Tak já ja vám teda všetkým ďakujem, že ste dnes si našli čas, že jsme to mohli spolu nahrať.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Vám, milí poslucháči, prajem krásný zvyšok dňa. Ak si myslíte, že by ste chceli kandidovať, tak neváhajte do 22. apríla. Ešte můžete podať svoju kandidatúru. Spolu s tým si můžete premysliť aj nejaký jednoduchý program, ale naozaj to nie je o tom, že by ste museli mať všetko premyslené do detailů.
1: Len som chcela dodať, že ak máte ešte nejaké otázky, tak sa nám neváhajte ozvať.
0: Presne tak. Ako povedala Patricia, rozhodne sa nebojte ozvať. Ak váháte so svojou kandidatúrou, nebojte sa napísať na Facebook z kasu a my vám rádi odpověme alebo poradíme. Tento podcast byl... Trošku speciálním podcastom zo života na Matfice, který sa teda venoval študentskej komore Akademického Senátu a prečo by ste do nej mohli kandidovať. Tým kvázi obyčajnejším podcastom, kterých sa postupne pozeráme na různé zaujímavé vedné odbory, sa vrátime opäť o nejaké dva až a týždňa, teda ďalší můžete čakať v 1. májový týždeň. Ak máte nejakú spätnú k týmto podcastom alebo máte nejakú zaujímavú tému, kterou by som mohol spracovať, dajme tomu z vašej diplomovej práce alebo bakalárky, která vám príde zaujímavá, tak sa nebudete mi poslať e-mail na podcast.matfiz.cz Tak ja vám prajem krásny zvyšok dňa a verím, že vás uvidím na kandidátke volie vzkasu.